0: À tous, encore une fois, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Entre Deux Mondes, le numéro 35. Merci à vous tous pour votre fidélité et pour la publicité que vous m'en faites, euh, parce que je reçois beaucoup de messages très très sympas. Alors, en introduction de cet épisode, euh, je souhaiterais vous parler d'un livre pour lequel j'ai collaboré, qui parle de mon métier, et d'hypnose spirituelle. Ce livre, il est écrit par une personne que je connais un petit peu, puisque j'ai eu la chance de l'avoir en séance. Elle s'appelle Cécile Dupuis. Et je peux vous dire que euh, c'est vraiment une très très belle personne, une personne tournée vers l'autre. Euh, le livre en question, il s'appelle Karma Therapy, et il explique le fonctionnement de l'hypnose spirituelle et des cas concrets de résultats de consultants qui ont donc eu recours à une séance. Donc si vous cherchez à comprendre qu'est euh, l'hypnose spirituelle, c'est vraiment un outil idéal. Ce livre en plus, il est extrêmement bien écrit, c'est très très fluide, donc euh, vous l'aurez terminé avant même d'avoir eu la sensation de le commencer. Serait sur le gâteau, Cécile nous raconte en détail la merveilleuse séance que nous avons vécue ensemble. Bref, après cette courte intro, euh, je vais vous parler du thème du jour que je présente sous la forme d'une question. Euh, et cette question, je l'entends assez souvent. Cette question, c'est « Peut-on tous devenir médium ?» Alors, si je souhaite en parler, c'est évidemment parce que euh, c'est une question que beaucoup de personnes se posent, mais aussi parce que euh, dans les réponses à cette question, j'entends tout et son contraire. Donc, à la question « Peut-on tous devenir médium ?», je vais clairement vous répondre « Selon ma vision des choses, donc ça n'engage que moi, non. » Pourquoi donc Eh bien, rappelez-vous que nous avons tous choisi, avant de venir nous incarner sur ce plan qu'est la Terre, des expériences, des apprentissages à réaliser durant notre incarnation. Et ces apprentissages, ils servent tous à faire progresser notre âme. Donc clairement, en fait, si ce n'est pas quelque chose que vous avez programmé en tant qu'âme, vous n'allez pas pouvoir devenir médium, même si vous vous entraînez très difficilement. Alors, si on réfléchit au, au sujet du point de vue de l'énergie, je vous dirais que euh, on a tous une fréquence vibratoire, hein, maintenant vous le savez, et que les médiums, eux, ils ont une fréquence vibratoire différente, c'est-à-dire plus élevée, qui euh, leur permet de se caler sur la fréquence des défunts avec lesquels ils peuvent communiquer. Donc, pour en revenir à mon argument d'avant, si vous n'avez pas programmé d'être médium avant votre incarnation, eh bien, vous n'aurez pas la fréquence suffisante pour accéder à cette possibilité de communication. Alors bien sûr, vous allez toujours pouvoir travailler sur vos énergies pour monter en fréquence, élever votre taux vibratoire, mais pour autant, à mon sens, il est peu probable que vous arriviez au niveau requis pour vous installer en tant que médium. Ce qui ne veut pas dire que vous n'allez rien capter. Et oui, parce que ma conviction, et là du coup ça va venir nuancer mon propos, c'est que si on ne peut pas tous être médium, on peut tous, à un certain degré, être des canaux. Bougez pas, je m'explique. Alors, quelle est la différence entre médium et canal Selon ma compréhension des choses, le médium, c'est celui dont la fréquence, elle navigue toujours dans des eaux qui lui permettent de capter les messages de l'au-delà et euh, celui dont la fréquence permet, entre autres, du coup, de communiquer assez clairement avec les défunts. C'est donc celui qui, de base, a imprimé ça dans son expérience d'incarnation. Cette connexion, qu'il le veuille ou non, elle sera là, il n'y a pas d'autre option. Canaliser, en revanche, donc être canal, c'est, euh, encore une fois, à mon sens, un terme assez généraliste, assez vaste, pour dire que vous êtes capable de capter des messages de l'au-delà. Et ça veut dire concrètement que vous allez monter progressivement en vibration pour être mesure de se relier, de vous relier, à votre intuition, ou plus largement au plan divin. Évidemment, il ne s'agit pas de dire que vous allez canaliser dès demain des êtres de lumière ou des galactiques. Mais il s'agit de dire que vous êtes beaucoup plus capable que vous ne le pensez de capter des messages, et en premier lieu de capter des messages de votre guide notamment. D'ailleurs, ma conviction, c'est que nos agissements, euh, nos discours, nos choix, ils sont souvent assez orientés euh, soit par nos guides, soit euh, par notre intuition. Et notre intuition, elle, nous provient, euh, elle peut nous provenir de notre moi supérieur, ce que nous, dans notre pratique, on appelle la conscience supérieure. Donc ça reviendrait à dire qu'on euh, est déjà tous en mode réception des messages de l'au-delà. Sauf que, évidemment, c'est pas un processus conscient. Je vous donne un exemple, et euh, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Rappelez-vous une situation où une personne, elle vous parle justement de, je sais pas, de ses problèmes, euh, ses contrariétés, et vous, vous allez euh, lui répondre, vous allez l'écouter, vous allez lui répondre, et à un moment, vous vous apercevez que c'est presque comme si vous vous écoutiez parler. C'est-à-dire que vous êtes mis en mode automatique. Et du coup, ça coule tout seul, et euh, ça sonne hyper juste. Et bien là, vous pouvez être sûr que ce que vous venez de dire à la personne, ça correspond exactement à ce qu'elle devait entendre. Et du coup, ma conviction dans ce genre de situation, c'est que c'est nos guides, ou notre conscience supérieure, c'est-à-dire en tout cas un être plus évolué, qui parle à travers nos lèvres. Autrement dit, vous canalisez. Autre exemple pour ceux qui aiment écrire. Je suis sûr que parfois, il vous arrive de commencer à écrire, et vous allez vous sentir hyper inspiré. Tout va couler à flot, hyper fluide. Les idées elles s'enchaînent, euh, c'est limite si vous avez besoin de penser à ce que vous écrivez, ça se fait tout seul. Et bien pour moi, là aussi, c'est clairement un exercice de canalisation. Voilà, donc tout ça pour dire que ma croyance, c'est que nous avons tous déjà en nous, de manière innée, cette capacité à canaliser. Il ne nous reste plus, ensuite, qu'à transformer ce processus inconscient en processus conscient. Et c'est là, évidemment, où ça devient un peu compliqué parce que comme ça devient conscient, eh bien, vous faites entrer votre mental et donc votre ego dans l'équation, et donc il va intervenir pour remettre en cause ce que vous allez percevoir. Donc, ça suppose qu'il va falloir un peu lutter. Mais sachez que, comme beaucoup de choses, à force d'entraînement, vous allez pouvoir développer vos perceptions. Alors, Comment faire justement pour développer ces perceptions et canaliser de manière consciente Eh bien, euh, il y a plusieurs exercices possibles, mais ils ont tous un point commun, d'un point de vue énergétique en tout cas, c'est euh, qu'il s'agit de monter vos vibrations et d'y rester aussi souvent que possible. Ce qui revient à dire faire évoluer votre moyenne vibratoire, puisque votre taux vibratoire il passe son temps à évoluer euh, dans un sens ou dans l'autre. Donc l'idée c'est de faire en sorte que vous allez faire augmenter votre moyenne, et comment on fait ça Eh bien, par le biais de, notamment, tout ce qui est euh, méditation, par exemple, ou, plus généralement, tout ce qui est état modifié de conscience. Mais aussi, euh, par tout ce qui est exercice d'ancrage, ou, plus simplement, tout ce qui vous rend heureux, tout ce qui anime votre enfant intérieur, puisque euh, votre enfant intérieur, ma, ma conviction, c'est que c'est l'être de vous qui se rapproche le plus de euh, votre identité d'âme, donc du plan céleste. Lors d'une séance d'hypnose transpersonnelle, euh, c'est exactement ce qui se passe. En fait, euh, en vous plaçant à travers la transhypnotique dans un état modifié de conscience, euh, ça revient de manière très simple à augmenter vos vibrations. Et en augmentant vos vibrations, eh bien tout naturellement, vous allez pouvoir capter des messages que vous ne pourriez pas capter dans votre état de veille normal. C'est ce qu'on appelle une expansion de conscience. Alors j'aimerais terminer cet épisode en parlant un peu du fantasme qui entoure un peu ce que c'est que d'être médium. Parce qu'en fait, euh, beaucoup de gens cherchent à être médium à tout prix parce qu'ils idéalisent ce qu'est un médium. Ils voient euh, les médiums comme des demi-dieux qui ont un super pouvoir de communication avec l'au-delà. Et bien pour en côtoyer quelques-uns de près, croyez-moi que la vie d'un médium, elle est loin, voire parfois très loin, du super-héros au super-pouvoir. Premièrement, émotionnellement, c'est très compliqué à vivre. Parce que vous êtes en, en permanence en lien avec des personnes qui ont perdu des êtres chers ou des défunts qui eux-mêmes peuvent être dans des énergies pas toujours très simples. Deuxièmement, euh, vous ramenez toujours votre métier à la maison. Même si les médiums arrivent à couper leur perception, c'est globalement quelque chose qui ne s'arrête jamais, et euh, qui peut euh, surprendre ou faire peur à tout moment, et euh, surtout qui est très énergivore. Enfin, euh, être médium, c'est un travail d'interprète qui est très complexe à mener. Euh, parce que l'au-delà communique souvent euh, par métaphore, par des mots, par des bouts de phrases, Souvent, euh, d'ailleurs, des choses qui font pas forcément de sens a priori. Et en face de vous, vous avez des personnes qui, quand elles ne doutent pas purement et simplement de votre métier, sont en prise avec une charge émotionnelle très très lourde. Voilà, je vous remercie pour votre écoute encore une fois et je vous dis à très vite pour le prochain numéro qui parlera de la loi d'attraction. A très bientôt